0: Hello， 大家好，欢迎回到世界忙什么的 World in Five Minutes。那我是这个节目的主持人 Morris。那虽然我们的这个结问新闻主轴啊，大部分的时间都是专注于这个国际新闻以及一些比较新智的东西。那今天呢，我觉得我势必还是需要放出这个新的一集来讨论一下台湾这个即将到来的公投。那也算是近几年来算是蛮重要的其中一个选举。那我觉得这重要的点有一个啦，这些议题第一点它就非常重要。第二个就是人民直接展现民主，就是直接民主的一个历程跟一个很大的结果。这也可以很明显的去体现民意。但第二点呢，我其实有一点点的保留，因为。毕竟它是公投，而且我们现在不能跨，就是没办法很轻易的跨区投票等等的，所以必须说，你必须买车票回到你的家乡才有办法进行投票。这就代表说，投票的年龄层就会有蛮大一部分有影响。这就是我觉得比较。可能会比较有危险的地方。那我是个人觉得啦，这个每个人的立场一定是不一样的，甚至说这个四个议题为什么一定要都是一致的立场？为什么大家都要被训练成只会圈圈叉叉，照着老师做的这种情形？其实每个人都应该有那个权利，哎、呃，同时间也有那个义务去了解每一个公投的议题，因为这个就像我们小时候的公民课所说过。投票展现公民意志，也是你身为一个国家公民的一个责任。那我们要不要清楚地了解议题之后再去投票呢？这个我就觉得是一个更重要的一点。你不能是因为你今天你喜欢的政党，你喜欢的领导人说 A A A A， 那你就投 A A A A； 那他说 B B B B， 就投 B B B B， 这样子就变成本末倒置嘛。那这个公投就不是真的展现你的名义啊，你有可能只是被他们牵着走。我这里在讲的就是包括蓝绿两党都在内啊，就是我觉得这样的方式其实是不健康，也不完全可以体现公投的意义。那我也不能完全说这个是一个意外的现象，因为其实台湾。以前的教育真的是比较注重我们这种像填鸭式的教育，上面教你什么，下面就照着做，而不是说自己会去寻知，自己会去找寻各种不同的可能性跟各种不同的答案等等的。那因为这样子的状况呢，所以你要人民花个两三个小时、四五个小时去研究说一个公投的议题。这样子可能都已经很奢侈了，更何况是花更多的时间呢？但很多的这些议题其实是需要很多的时间才可以很清楚的去理解它的脉络的嘛。那我要讲的是说，不管你今天的立场是什么，你站在哪一方的立场，这四个议题，还是你认为这四个议题都与你无关，还是你都不想投，这也没有关系，这我也尊重。我基本上我认为任何的选择都是值得尊重的，但是。最不值得尊重的就是什么？你不屑走进投票所，你不愿意进去盖章，就算你进去投废票，那也是公民意志展现的一部分。Anyway， s 那我们就从每一个议题的这个顺序，我们先来看看了。我们来讨论一下，我分享我的观点。那我相信也有人会站在我的反对面，那也会双方都会提出不同的证据。那我相信网络上这些论点已经够多了，我就分享我自己的想法为主了。那第一个呢是这个核四重不重启的问题。坦白说，过去呢，我其实非常支持核能，呃、的这个发展跟核能的这个科技技术，但是这是在一个前提之下，就是我们的这个高阶核废料有办法去处理的时候。那其实十年前的时候，他们就认为说。2020年这个时候，差不多应该就会可能会有一个方法，可以想办法去 storage 去储存这些高阶核废料，甚至可能去 process 它去处理它。但是到目前为止，已经过了十年，过了二十年，都还没有任何的这个结果。那加上核四呢？它是一个拼装车，它并不是一个完整设计，然后去盖出来的一个核能电厂。它直接坐落在其中一个有可能的地层断层带上面，那这样子的风险，我觉得是不能再冒的，因为这是核能发电厂，这不是一个火力发电厂或者是一个 hydro 嗯、um, electricity plant， 就是水力发电厂，这个东西。如果爆炸了，或者是发生什么样的灾害，它不是一个区域性的，它是会影响到整个台湾，甚至整个周遭的环境都会被影响到，绝对不是共寮或者是双北或者是基隆这么简单而已。这个是一个非常严重的议题。核能不像其他选择可以重来，可以再哦、啊，我们再盖一次就好了，这个我们把它扑灭就好了，并没有这么简单。那。合适呢？当初它就是有一点像是我们房子一般会有所有的设计图之后，然后审核之后才会开始直接盖嘛，一次盖完这样子。但合适当初其实是有一点点，就是一步一步来。它边在盖 A 的时候才在设计 B， 边在盖 B 的时候才在设计 C。那这是我小规模的这样讲，就是把它 minimize 的方式去。讲，那它其实在现实的状况中是更夸张的，因为它的包商其实非常多，它分包下去其实是非常复杂的一个程度。所以以目前来说，我觉得合适不是台湾优质的能源选项，因为就算它启动了，它也只占大概台湾能源的五到七趴，五到七趴。他们比较精准的是说六趴，但是我觉得这个有一个 UV 的 range。那这个就大概占六趴的能源，其实并不是非常的有一重大的影响。其他的能源 c h o i c e 还要继续的去做施作跟继续做发展，那就包括我们另外一个公投的议题。那经过这个合适的这个资料收集呢，我会在这一个部分投下不同意票的原因，就是以上我说的第一个，台湾没有那个本钱；第二个。这个东西，除非经过很彻底的检查，但那个东西旷日费时又浪费钱，台湾真的没有这个时间再去虚耗一次的。那至于政党的立场，我真的是没什么特别好说的嘛，新闻媒体都写那么明显。我只想说的一个事情就是说，马英九前总统呢，在他任内的时候就否定了核四了，就封存了核四了，为什么现在又要把它打开呢？这就是一个非常简单的一个。argument、um, 那看到这个三阶要不要盖呢？当然，我原本其实也是站在保护环境、保护早教的这个立场嘛，因为我们的环境就只有一个，就像我刚刚所说的，台湾就只有一个，一旦失去了这些东西，就回不来了。那三阶，因为我刚好跟我过去在工作的时候有接触到有一些关于这个就真爱早教的活动的部分，那。这个东西我觉得有一点点过度理想化了。基本上，三阶不是这几年，或者是说蔡英文执政这几年了、啊、，I don't know whatever， 就是这几年才规划出来的。国家的建设是经过很长时间的规划，那它原本真的其实很大，它是一整个沿岸的这个接收站，大概有三百多公顷左右。那那时候就有一直在抗议了嘛。那时候桃桃園啊跟一些地方性的这些团体组织，他就一直在做讨论跟一直在抗议，所以后来一直被 put 破烂 hold。然后到最后的方案就是修先外推一点点，但是呢，到这几年这么多的来回沟通之后，他们后来做的决定就是再把它外推出去。所以他现在其实是把它推到非常外面的哈。跟原本的计划靠在岸边是完全不一样的。那三接是要接什么东西？它要接的就是我们所说的天然气。那这件事情为什么这么重要？因为其实现在在台中有一个，在永安在南部那边有一个接收站，但北部却没有一个接收站。所以就算我们大潭有个发电厂可以用天然气来发电，我们也没有那个 source。这就像一个供应链一样，今天没有 A， 你就不可能生产出 B， 那你也不可能一直拿别的地方的 A。然后来生产出逼嘛，所以这个就是很大的一个问题。所以三阶对于这个国家未来的能源政策也是非常重要的哈。好，那至于什么科技业等等的那些，我就保予带保留了，那个就交给大家各自判断。那关于早教的这个议题，我觉得大家可以争取认识一下说，说它。对于整个环境会有什么样的影响，跟它对于这个周遭的生态会有多大的改变，这个可以去研究一下。说这样子的建设会不会真的去把整片藻礁都杀光光？这个是不会的哈、哦。那这个我口说无凭嘛，大家可以自己找网络上的资料，或者是说一些学术论文来读一读。那。到来租这一题呢，这我就觉得这是一个非常有趣的一题了，因为这个就是朝野立场就是比较有争议的一点啦、啊。因为毕竟民进党之前也是反对过这个东西的，那你现在把它讲出来，其实就让人家会有一点点不太确定，说你的想法到底是什么嘛。虽然呢、啊，民进党是说他们是认为哦，他们当初二零一二年之后好像有国际 Connect 标准出来之后，他们就没有再去反对这个东西，把那个都是过去所以我觉得 just leave the past in the past， 我们把过去放在过去，我们专注于现在就好了。那现在我看到的。状况呢？因为其实我自己也是从这个美国回来的嘛。美国猪肉呢，真的是不好吃，真的非常不好吃，没有台湾猪肉的这种鲜嫩多汁，也没有台湾猪肉的这种好吃的味道啦。坦白说，所以当消费者有选择的时候，我相信台湾猪会是在所有的这个选择当中，绝对是排名数一数二的，不会有人优先选择美猪啦。那莱克多巴胺这个东西呢？到底可不可以添加在食品当中？这个各个国家跟各个不同的经济体有不同的解释。那我们看世界基本上就是分两派了，一派说 yes， 一派说，呃，应该说他是说 yes under condition， 就是在某些条件下是可以的。那另一派就说 no， 这个是不可以的嘛。那其实他原本其实是一个气喘药了。那他被。发表之后，经过了实验之后，并不是因为它不安全而没有被继续使用，是因为它的效果实在太糟了，所以呢，它就没有被当做一个广泛的气喘药物去做使用。那大家都知道，我们现在其实这个社会当中有气喘，像我自己呃本身过去也有这些气喘的问题。这个我们使用的这个支气管扩张剂，不管是吃的啊还是吸的，基本上它也是一种这个治疗支喘气喘的药物嘛。那这个东西其实最重要的地点在哪里？最重要的 point pinpoint 在哪里？就是它的残留量跟你的摄取量。你如果在你每天合理的摄取范围内，不会超过它的安全剂量。不会让它堆积在你的体内，因为它排泄也很快嘛。所以如果不会这样的话，其实它就不会有什么样的危险或担忧啦。我坦白说，这真的没有那么夸张，因为你每天要吃超过六公斤的美猪的话，你才有可能。就是达到它的安全，呃，到达到它的危险值了。那这个六公斤的美猪，一个人一餐呢、啊，大概吃的肉量的，我们都抓大概两百到三百克左右。但是讲大概火锅啊，或者是烤肉这种，就是比较肉食性为主的，那两百到三百克，假如说我们一天吃三餐，你全部都吃满三百，最多就接近一公斤。你要吃到六公斤，你必须真的很会吃哈。那。美国猪呢，我自己也吃了这么久。那美国牛，我自己更爱吃。基本上这两个东西都有莱克多巴胺的残留了。那开放之后，其实你只要适量的饮食，就不会有太大的问题。那这个是食安的部分，但其实这根本不是一个食安的问题，因为今天既然牛可以，为什么猪也不行？对不对？不可能牛有毒，猪没毒，还是猪有毒，牛没毒嘛？这是不合理的。它两个有就是有，那我们现在是不是要禁止牛肉？那所以这个我认为它是一个假实案。议题，它实际上会影响到台湾的是什么？是我们的经贸跟国际贸易。因为接下来呢？我们的这个 CPTPP 递交了这个申请，那你要得到各国的支持，你要得到免关税，你要得到优惠关税，你势必不能做贸易限制啊，尤其是这种经过国际标准的产品，你做出太过分的贸易限制的话，那我为什么要让你的东西免关税呢？那这种可能，假如说真的通过的话，我们禁止这个来租。美国会不会不爽？一定也会不爽啊！那他要制裁什么东西？一定制裁台湾最痛的出口产业啊！那台湾最痛的出口产业，大家可以去看看，说是哪些产业。那会不会到时候这样的制裁，反而是影响我们的民生，反而影响我们人民的生活？因为其他国家认为说，你台湾不是一个信守承诺的国家，那我给你再好的条件，我给你再好的免关税优惠关税，你到时候你会反咬我一口啊，对不对？那我何必跟你去当一个非常 close 的 partner 呢？这个就是大家需要思考一下的哈。好，那最后一个公投榜大选，我不知道大家记不记得哈，四、哦、年前还是三年前，我们这个。县市首长大选的时候，我们那一年绑了这个公投嘛，然后这个票非常的长，然后又有各种不同的这个公投要投，基本上大家都搞不清楚到底是在投什么东西。很多东西，第一个不清楚，第二个又是像人家教导你说，哦，要圈圈叉叉这样子，这个东西其实就非常不合理。OK， 那民众进去这个投票所根本没有办法好好的看投票内容，而且讨论的时间也不够。你只注重大部分的人呐、啊，都只注重说，哎、欸，县市首长是议员等等的要投给谁，这就是一个很大的问题哈。那而且造成这个排队时间。然后边投票边开票这种乱象，其实呢，对于一个民主制度是非常不健康、非常不有利的。我怎么会这么说呢？因为假如说像台北市去年这样的状况，它是很有可能影响到选举结果的，也很有可能丁守中会不会有可能其实会胜选，或者是说柯文哲搞不好不会上了、啊。那你这样去影响？全举的结果，就是它不是直接影响，它是进阶的影响选举的结果，就会让人民 undermine the system，undermine the、uh, democratic voting system that we have。SO 这个东西就会让人民对我们的民主、对我们的选务失去信心。当这样子的一个情况的时候，到底会图利了谁？会图利了某一些势力吗？还是怎么样？这个就不一定吼。那所以经过这些分析呢，我相信网络上有更多资料了。我只是希望在这个投票日的前一天可以跟大家分享这样的新闻，因为我觉得大家其实真的可以。努力一点点，就是我们去研究一下，怎么样的行为，怎么样的东西会让我们更安全，怎么样的选择会让我们的国家未来更美丽、更好。那我也不在这里做出什么，就是喊出什么口号。但是我认为呢，每个选项都是值得尊重，大家不要为了这个议题跟亲朋好友撕破脸。因为我觉得更重要的是，在这种共同议题的时候，是彼此的沟通跟谅解，那互相讨论才能找到一个中间点嘛，这样子才是对国家其实最有帮助的。那我相信，其实很多这次的共同的议题是非常有重要性的，它也是会非常影响我们的国家。但是这个不是一个。非黑即白，是不是 A 就是 B 的选项？这其实是有很多东西可以去 work on， 可以去 improve on 的地方。所以我觉得这个是大家可以在未来继续努力的。那不管公投的结果怎么样呢，我们都只能继续拿这个结果面对我们自己所做的选择。应该说，我们大多数人民所做的选择。那希望。这个选择不会影响到我们未来台湾的经贸、台湾的国际形势以及我们台湾人的生活。这就是今天的节目了。那喜欢这个节目呢？如果你觉得这个对你有帮助，有让你比较了解一点这个议题的话呢，麻烦你将它分享给你的亲朋好友。那如果你觉得没有的话，也欢迎你在下面留言给我们意见。谢谢你，那我们就下次再见了，拜拜。